0: Ja moin und herzlich willkommen zur 138. Freude dieses zur 138. Freude dieses Podcasts. Fängt mir richtig gut an.
2: Mir wieder zugeschaltet ist Ben Benno, wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut. Bisschen müde jetzt äh, nach dem Super Wildcard Weekend, aber ja. Ich habe alle Spiele gesehen, bis auf das Steelers-Spiel, weil da musste ich vorschlafen, weil ich heute wieder arbeiten muss.
0: <lacht> ich habe es mir tatsächlich bis zum bis zur Entscheidung mir angeguckt. War jetzt hm. so okay. <lacht> also ist sie ja. das unfassbar schlecht angefangen und äh, haben sich dann so ein bisschen stabilisiert? Wenn man das so sagen kann, oder vielleicht haben wir auch einfach die Buffalo Bills einfach ein bisschen auf die Bremse gestanden. Ich weiß es nicht. Egal. Bills haben gewonnen. Sie. Wir sind heute nicht alleine. Und zwar haben wir Marc bei uns. Und bevor ich jetzt irgendwelche Halbwahrheiten erzähle, Marc, erzähl uns doch kurz, wer du bist, wo du herkommst und warum zur Hölle bist du eigentlich hier?
3: Ja, guten Abend, äh, Marc, wie schon gesagt, erstmal danke, dass ich hier sein darf, äh, ich bin Teil der Texas Nation DACH und äh, sozusagen euer Pendant auf unserer Houston-Seite, was so den deutschsprachigen Podcast angeht und äh, freue mich, wie gesagt, über die Einladung, Dankeschön dafür. Ja, immer gerne, das war schnell
0: und
2: gut, bin ich bin schon beinahe ein bisschen überrascht. Benno, hast du noch
3: eine Frage? <lacht>
2: Wie lange gibt es euch denn, Marc? Wie lange macht ihr das schon?
3: Weitaus länger als ich dabei bin. Und ich bin gerade mal seit 2016 dabei. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es 2012 oder 2011. Das ist der Toffee. Der ein oder andere kennt ja den Toffee. Das aus der Taufe gehoben hat. Und ich habe es eben, ich habe aufgepasst im Intro. Ihr seid gut, zum Beispiel was den Podcast zumindest angeht, knapp 30 Folgen älter als wir. Ja. Zoll ich auch mal Respekt. Äh, ihr habt ja auch zu einer Zeit angefangen, wo Football ja noch nicht so noch nicht so äh, der Trend war in Deutschland. Aber wir sind auch schon ein paar Jahre dabei. Fazit. Es kam zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall.
1: Ja,
2: also eigentlich doch, eigentlich war Football da schon eine Weile am Start, als wir angefangen haben. Ja. Wir haben zur Corona-Zeit angefangen, weil wir Langeweile hatten.
0: Oh ja. <lacht>
3: Hat dann über 130 zusammengekriegt? Hui. Ja, das erste mhm. Jahr haben wir voll durchgezogen. Und
0: dann haben wir, hm. ab dem zweiten Jahr haben wir dann eine Pause gemacht. Ich gemerkt, dass wir nicht
2: voll durchziehen müssen. <lacht> <lacht> okay. Es ist
0: halt wirklich sehr anstrengend, wenn man dann irgendwie im, im Mai dann ist dann schon das dritte Mal über eine Draftklasse gesprochen hat und man sich dann so denkt, oh. Die Hörerzahlen gehen immer weiter runter. Kein Mensch interessiert, was wir hier reden. Dann kann ich es mir auch einfach sparen. Dann haben wir gesagt, dann gehen wir lieber so. ähm, weniger Content, aber dafür dann den bestmöglichen. Der vielleicht auch nicht viel besser ist, aber äh, zumindest aber fühlt er sich der für uns Sicht, besser äh, an.
2: Sinnvoller, genau. Ja,
0: ja deswegen 138.
1: Mhm.
0: Gut. Drück mal hier auf meinen Knopf, damit wir weitermachen. Die Ravens News. Und ich habe eine ganze Tüte. Ach so, Benno, wir waren letzte Woche ja gar nicht, haben gar ja keine Folge rausgebracht. Ne?
1: Ja.
2: ja äh, also wirklich, ich dachte schon, du willst es gar nicht, du willst es einfach so still übergehen. Ja, ich,
0: ich, hab, ich bin, habe jetzt hier noch mal auf mein, ähm, mein Sheet geguckt was halt alles so kommt, und dann habe ich hier Review stehen, das Spiel, das Steelers-Spiel war bedeutungslos. Und es war auch einfach so. Also es lohnt nicht, darüber zu sprechen, es war irgendwie gefühlt nur ein Drittel der Starter auf dem Feld. Man hat das Ding dann irgendwie knapp verloren, bei beschissenem Wetter, jede Menge Fumbles, am Ende ist es absolut nicht aussagen. wir spielen nicht gegen die Steelers, das heißt also, man muss da überhaupt nicht über ein Matchup nochmal nachdenken, Steelers sind raus, juhu. Ähm, von daher, was will ich da groß drüber reden? Es ist ja nicht so, dass sich da irgendeiner, ein, ein Bankspieler, komplett in den Vordergrund gespielt hat, oder siehst du da was anderes?
2: Nein, wir hatten ein paar, äh, ein paar nette Ansätze von, von ein paar Spielern, die in der zweiten Reihe sind. So Trenton Simpson kann man vielleicht erwähnen, der hatte wirklich ein super Spiel. Ähm ja, aber sonst ähm ja war auch dem Wetter natürlich mitgeschuldet äh, und einfach dem nicht eingespielt sein im Backup Quarterback, äh, dass da jetzt nicht so viel mehr bei rumkommen konnte.
0: Ja. Gut, das war die Review. Müssen wir immer weiter drüber sprechen? Kommen wir zu den News. <lacht> ähm, ich habe es jetzt nicht in chronologischer Reihenfolge, aber ich habe da so ein paar mehr. Fangen wir erstmal mit dem, ich sag mal, unspannsten an. Laquan Treadwell wurde gewaved und äh, Pepe Williams ist auf IA gelandet. Das war gestern am. Was ist heute? Dienstag, ne? Montag. Ja. Ja, Treadwell, Special-Thema. Ist durch Verletzungen in den Kader gerutscht. Perry Williams haben wir dieses Jahr noch gar nicht gesehen. Also.
1: Ja. Ah, ja, doch. Der hat gegen
2: die Steelers, glaube ich, auch gespielt. Williams? Oder war es noch. Doch, der war da auch noch als Returner.
1: Nee. Äh, dann.
2: Doch. Ich bin mir relativ sicher. Aber ja. das hat jetzt ich aber keine nach. große Bewandtnis, aber ich bin mir, bin mir relativ sicher, dass der gespielt hat.
0: Ja, jetzt gucke ich aber nochmal nach. Möchtest du sonst ja was dazu sagen, während ich jetzt hier in den unendlichen ähm, Weiten. Des
1: Internet's ja, wir müssen ja Platz Snaps
0: machen
2: im Kader. Schließlich haben wir auch nicht nur schlechte News.
0: Genau, wir haben nämlich Delvin Cook gesigned ins Practice Squad. Aha! Ja. <lacht> Das ist ja,
2: FSU-Star-Running-Back. Genau. Ja, leider nicht so erfolgreich gewesen bei den Jets. Ähm, ja, hat vielleicht ist. auch schon durch, durch einige Verletzungen schon ein paar, paar Bumps and Bruises äh, eingesteckt und ich glaube aber trotzdem, dass er so als dritter Back, so als Safety-Blanket, ähm, ja. schon immer noch mal noch für ein paar Plays gut ist. Also von daher... Uh, finde ich den Move eigentlich uh, low risk und ja, schauen wir mal.
0: So, ich habe jetzt hier die Snap-Zahlen. Der Marion Williams, du hast recht. Die Williams <lacht> Cornerback. 19 Snaps in den Special Teams.
2: Wie ich gern das höre.
0: Und dir. keinen in
1: der Defense. Das würde schon noch was mal heißen. Sagen. Kannst du das sagen? Ja.
0: Benno klingt schon wieder ganz abgehakt. Hast du schon wieder kein äh, WLAN-Kabel eingesteckt? Doch. Komisch. Hm. hm. Egal. Wollen wir mal hoffen, dass es stabil bleibt. Ähm, du hattest ja. recht, der Marion Williams hat gespielt, aber keinen einzigen defensiven Snap, so wie ich das sehe. Ja. Ja. Gut, ähm, des Weiteren eine tolle Nachricht. Äh, ich ich, ich glaube, die allerschönste Nachricht hebe ich mir für, dafür den Schluss auf. Äh, Erdarius Washington und Devin Duvernay sind im Practice-Fenster. Man hat ja wie viel? Drei Wochen, 21 Tage Zeit, nachdem genau. die Leute von IA wieder ins Training eingestiegen sind, die zu ähm, ja, zurückzuholen. Ach, aktivieren. Ja. Das heißt also, die ja. haben gerade die Chance. Ähm, ja, wieder in den 53 Mann-Kader zu kommen. Wir haben ja, wie wir schon gehört haben, gerade zwei Leute Platz gemacht. Der Delvin Cook auf dem Practice Squad ist, ich glaube nicht, dass irgendeiner der anderen Playoff-Teams hier jetzt noch in den aktiven Kader sein möchte. Vom Practice Squad. Außer vielleicht, um die Ravens zu schwächen. Aber ich glaube
2: es nicht.
1: Geht das überhaupt noch?
2: Ähm, das wüsste ich nicht. Da habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt.
0: Das wäre ja mal interessant zu wissen. <lacht> Marc, weißt du da mehr? Äh,
3: ich glaube schon. Wir hatten das, glaube ich, auch vor der Wildcard gemacht, dass das noch geht, hoch seinen. wenn ich mich recht entsinne, aber frag mich nicht mehr, wer es war.
0: Also ich glaube auch, hoch seinen geht, aber aus einem anderen Team vom Practice-Quads weg zu sein. Ach so,
3: ah. Da äh, würde ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, um nicht mit äh, Falschaussagen zu glänzen.
0: Wäre mal interessant. Vielleicht finden wir das noch raus. Wir werden es wahrscheinlich wie immer nicht nachreichen. Ähm, ja, ich würde mich freuen, der da Darius Washington wiederzusehen.
2: Ich Bock drauf. Ähm, ja, als Tiefe äh, auf jeden Fall eine gute Option fürs, Obwohl, äh, fürs Backfield. Paul Arthur Molet spielt halt echt wirklich eine sehr
0: starke Saison. Also, ja, ja, der lässt mal was zu, aber. Ich habe nicht damit gerechnet, als er bis zur Regular Season nicht ein einziges Mal mittrainiert hat und irgendwie nie in der Preseason gesehen wurde. Ich dachte, das wäre so einer, okay, der kommt locker nicht in, 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 in 53 mann Kadern. zack. Ja. Die war da ab. Genau, so wie Ronald Besseren belehrt. Hm? Ja. Ich habe nicht gedacht, dass Rock zu wenig spielt. 97 Prozent hat er übrigens gespielt, ne? Aha. Tatsächlich. Ähm ist es eigentlich um seinen anderen Bruder auf der anderen Seite? Gar nicht gespielt. Ja, Brent Stevens wieder bei 100 Prozent, ne? Also mhm. ist die Safety gelistet hier. Das also ist ganz wild hier. Also diese, diese Snap-Count-Liste. Ähm, egal. Ich mach das hier weg, sonst macht mich das ganz, alles so ganz wuschig hier. Ja. Gut. Ähm, die wichtigste Nachricht ist, dass Mark Andrews wieder trainiert. Und das heißt auch, sein Fenster zum Aktivieren in den 53-Mann-Kader ist geöffnet. Benno, wie sehr freut uns das?
2: Ach, es freut uns sehr. Also wir hoffen natürlich, dass er auch wirklich fit genug ist, um, um richtig effektiv mit, mit zu trainieren und uh, hoffentlich auch wieder spielfähig zu sein. Ähm, ja, ich glaube trotzdem nicht, dass er am Wochenende also ich denke, dass er am Wochenende wahrscheinlich trotzdem eher auf einem Snapcount sein wird. Ähm, ja, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, ihn äh, ja, mehr spielen zu lassen. Ähm, aber es ist natürlich äh, eine super Verstärkung, auch wenn er erst äh, im Verlauf vielleicht kommen sollte. Ähm, ne? Wichtiger Spieler, wichtiger Lockerroom-Guy. Ähm, ja.
0: Wichtig, wichtig. Was
2: denkst denn du darüber, Malte? Ähm, ich hatte mich letztens mit, mit dem Flix drüber unterhalten, der sagte, ist vielleicht ja aber auch gar nicht so gut, wenn der wiederkommt, weil der dann. Ähm, ja, weil Lamar sich vielleicht dann wieder zu sehr auf ihn einschießt.
0: Ach, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Habe
2: ich wohl gesagt. Das glaube ich nicht. Habe
0: gesagt, ach, das
2: glaube ich nicht.
0: Nee. Also gerade jetzt, wo er halt gesehen hat, dass er wirklich andere Optionen hat und allein dieser Drive, wo er sich verletzt hat, gegen die Bengals, hat gezeigt, wie wichtig er ist und wie gut er einfach ist. Ja. Also den will ich immer auf dem Feld haben. Willst du dem Tour sagen, ja nee, wir lassen jetzt Tyro Kegel nicht spielen, weil er sich zu sehr auf ihn einschießt? <lacht> also, Naja. Natürlich nicht, aber. Lassen wir das mal so dahingestellt. Gut, ähm, ich habe noch ein paar angeschlagene News. Die sind schon ein bisschen her. Aber Save Laws ist angeschlagen. Marlon Humphrey ist angeschlagen. Tylen Wallace, das ist vielleicht auch interessant für Devin Duvernay. Ronnie Stanley, Odafa Owey, Malik Harrison und Delshawn Phillips, sagt meine eine Liste. Da habe ich da noch einen vergessen. Ich glaube nicht. Das ist jetzt aber auch schon vier Tage her. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Hm. Ja, also ähm, John Harbour hat sich schon zu seinen, zu den ganzen Verletzten geäußert und meinte, ja, es sieht sehr, sehr gut aus. Also ich glaube nicht, dass wir da große Ausfälle zu beklagen haben am Wochenende gegen die Texans. Oder hast du da anderes, was anderes gefühlt?
2: Nee, habe ich bis jetzt noch nichts anderes äh, von gehört. Und es äh, freut mich sehr, dass man so gesund wie möglich äh, in diese äh, in dieses Spiel gehen kann.
0: Die haben auch nur, nur in Anführungszeichen zwei Running Back Season Ending Injuries, oder? Ja und Ojabo. Ah, stimmt Ojabo. Hm.
1: Ah. Ja.
0: Aber es ist echt wenig, genau. ein Stück, ne?
2: Ja, kannst du jetzt halt theoretisch noch Malikam mit reinzählen, ähm, aber ja, an sich ist das jetzt so von den ja, kannst Du kannst aber auch Teilbau mit reinzählen. Ja, Thais Bowser kann sie zum Beispiel auch noch mit reinziehen, genau. Ähm, also von den wirklichen Startern sind es halt eben nicht viele. Ähm, und von daher ist das schon gar nicht so schlecht.
0: ist immer sehr wichtig, äh, möglichst gesund in die Postseason zu gehen. So ist das. Das kommt man hier nicht noch? in so eine Bredouille, dass da irgendwie der number 2 receiver verletzt ist und der Number-Three-Receiver. Das ist nämlich schon schwierig gegen die beste Defense äh, der NFL.
1: Aha. <lacht>
2: So.
0: Kommen wir später eher zu. Ich habe noch ein bisschen mehr. Ich habe äh, noch eine News, muss ich hier mit reinnehmen. Fand ich sehr amüsant. Äh, Die Chicago Bears interviewen Greg Roman als ähm, als O.C.
2: Easy.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ihr mein Gesicht sehen könnt, weil es im Podcast jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich habe ein sehr sehr süffisantes Gesicht aufgelegt. Ja. Also für zwei Jahre kann das gut funktionieren. Ich glaube, Nils hatte das auch geschrieben oder Jonathan. Irgendwer von beiden da in unserer, in unserer Chatgruppe. Finde ich stark. Geht für zwei Jahre gut. Ja, Justin fehlt zwar MVP. <lacht> Ansonsten noch was wirklich Interessantes und auch das ist bei mir schon ein paar Tage älter her. Ähm, es gab ein paar Interview-Requests für Ravens Assistant. Assistants? Assists? Assistant? Für, ja, Assistenztrainer, der Gott. Unter anderem, bitte ähm, mecker dazu, wenn ich was vergessen habe. Todd Monken, Los Angeles Chargers Head Coach und Carolina Head Coach.
1: Mhm.
0: Mike McDonald, Carolina Head Coach, Atlanta Head Coach, Tennessee Head Coach, Commanders Head Coach und Chargers Head Coach. Mhm. Ah, nee. Tennessee, D.C., Verzeihung. Achso, was? Ja, steht hier so. Hä?
2: Äh. Die haben ja nicht mal einen Headcoach, da werden sie ja kein D.C. interviewen.
0: Du, ich lese das hier gerade nur ab. Vielleicht ist das auch ein, okay. ein Schreibfehler. Ähm, ansonsten, Assistant Headcoach und D-Line-Coach. Anthony Weaver hat eine Anfrage von Atlanta als Headcoach und den Commanders. Mhm. Würde ähm, für die, die es nicht wissen, wenn man einen Minderheitencoach sozusagen zu einem Headcoach oder einem ähm, General Manager heranzieht und der dann halt auch diesen Job bekommt, bekommt man als ähm, ja, Trainee als altes Team dieses Trainers ähm, drei Third-Round-Picks, einen im nächsten Draft und im übernächsten Draft in den Drittrunden-Pick. <lacht> von daher ist das äh, bei solch ist, 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 solche, sind solche ähm, ja, Verpflichtungen dämm, doppelt interessant das ist diese, wie heißt diese R Rule nochmal, Benno Rooney Rule oder ja genau ich meine von daher ist das manchmal ganz interessant weil man echt nochmal mal ein bisschen Draftkapital aus herausziehen äh, kann das hatten wir auch damals bei dem Assistant Head Headcoach der zu den Texans gegangen ist wie hieß er nochmal? mal äh. David Cully. David Cully. David Cully. David? Naja, egal. Ja, zwei Third-On-Picks. Vielen Dank Texans dafür. Aber wir sind noch nicht durch. Es gibt noch den DBs-Coach, Dan Ed Wilson, äh, Der ist von den Giants als äh, DC. Und äh, Chris Hewitt äh, ist von den Jacks als äh, DC sozusagen interviewt worden.
2: Habe ich ihn vergessen, ja. Benno. Nee, das müssten eigentlich alle gewesen sein. Also mir fällt jetzt auch gerade weiter rein. Na also, das läuft doch. Nicht wir hoffen schlecht.
0: natürlich, dass wir zumindest OC und DC behalten können. Also ich würde mir das sehr wünschen, weil es funktioniert halt gerade einfach so gut. Also besser geht's ja bald gar nicht mehr. Oder wir ja. kriegen dann äh, einen, wie heißt nochmal, der von den Commanders, der vor bei den RGs war, OC. Eric Biannimi. Ach so. <lacht> Könnte ich mir auch noch recht interessant vorstellen. Wenn Benno, habe ich noch irgendwelche News vergessen? Weißt du noch irgendwas?
2: Oh, mir fällt jetzt aktuell nichts ein. So ganz plötzlich. Du ja gut. alles mit erwähnt. Nicht
0: schlecht. Dann machen wir einfach mal heiter weiter. Und zwar mit dem, was uns wirklich interessiert.
1: Ravens Game Day Preview.
0: Und was ganz wichtig ist, Playoffs, Baby! Wie schlimm war bitte diese Bye-Week? Ich habe das richtig angekotzt, ne? Ich wollte richtig schön Ravens Football hätte ich gerne gesehen. Nee, musste mhm. warten. Musste einfach mal warten, bis da irgendwas passiert. Das hat mir richtig angekotzt. War, also Es war ja auch keine News oder sowas. Ich hab tagsüber habe ich gesessen ja. und dann bist, äh, ist man da durchgescrollt und. Ja, wieder nichts scheiße. Dann kommt wieder eine komische Social-Media-Kacke, die keinen Menschen interessiert. Also bestimmt einige Menschen, aber mich interessiert das nicht. Ich will einfach nur News hören, ob alle gesund sind. Dann sieht man nur Mark Andrew so ein bisschen bei rumwerfen. Oh, kommt da zurück, kommt da zurück. Keiner sagt was.
1: Ja.
0: Da ja, habe ich, also ich muss ganz ehrlich gestehen, zu meiner Schande, mich hat das alles so gelangweilt, dass ich kurz äh, an den Steelcast, den Steelcast gehört habe, um zu... Aber <lacht> warum zu hören, wie, wie die sich so wie die so bei, bei dem Bild stehen. Ich habe ihn nicht zu Ende gehört, aber soweit hm. war es schon. So langweilig war mir.
2: Gott, das muss furchtbar gewesen sein für dich. Oh,
0: ja. Richtig <lacht> schrecklich. Ähm, ja. Wir haben schon über die Predictions gesprochen, wir haben nichts getroffen. Leider steht immer noch 4 zu 2 für mich. Ähm, zu dem Steelers-Spiel. Ähm, damit aber Marc nicht allzu langweilig wird, der jetzt schon die ganze Zeit unser dummes Geseier hören muss. Ähm, kommen wir jetzt in die Preview, denn Marc hatte das ganz große das ganz, ganz große Glück, dass er äh, nicht so wie ich eine Woche lang warten musste um wieder geilen Football zu sehen. Der hat nämlich äh, mal mit seinen Texans den Cleveland Browns mal so richtig einen auf den Arsch gehauen. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Äh, mit 45 zu 14 gewonnen. Und das heißt dann jetzt für uns, dass wir am kommenden Samstag um 22.30 Uhr in Baltimore gegen die Texans spielen. Und bevor wir ins Match gehen, Marc, wie war die Saison so für dich? Versuch das mal so in, ja, so viel wie möglich, äh, so viel wie nötig, so wenig wie möglich ähm, runterzubrechen.
3: Die Saison war für mich von einem geschätzten, wenn es gut läuft, fünf, sechs Siege. Also wenn es gut läuft, fünf, sechs Siege. Ähm, zu Demiko Ryans als ehemaliger Spieler, das kann gut gehen, das kann auch schief gehen, aber der bringt eine Culture in ein Team, belebt ein am Boden liegendes Franchise nach Bill O'Brien innerhalb einer Season und mit, im Nachgang muss man sagen, ähm, sehr, sehr, sehr cleveren Draft-Picks ähm, wieder zum Leben. Also... Cinderella Story ist noch völlig untertrieben, also vom, vom Worst to nicht First, aber zu Top Notch. Ähm, für uns alle, also als Texans Fans in der, in der deutschsprachigen Gemeinde, unglaubliche Genießersaison. Uns gefällt, was das Team da macht und es ist ein junges Team. Äh, es macht Spaß zuzuschauen und äh, wir freuen uns auch division-technisch, muss man sagen, mit den jungen Quarterbacks bei uns in der Division, nicht nur bei uns. Äh, auf die Jahre, die da kommen, egal wie jetzt die Bonus-Playoffs äh, Bonus sozusagen noch ausgehen, mit denen wir nicht gerechnet hätten vor der Season natürlich.
0: Ich muss ja sagen, ich freue mich da so ein bisschen mit auch. Ne? Also Texans ist für mich um Welt hin sympathischer geworden, seitdem äh, Voldemort da nicht mehr Quarterback spielt.
3: Oh, danke, ähm, dass du Voldemort sagst. <lacht> Finde ich super.
0: <lacht> ja. Ich bin ja auch der Meinung, dass das hier erfunden wurde ist ja auch der Korps, der der Name nicht genannt werden darf. <lacht> ähm, ich glaube, letztens hat Luca auch sein, ähm, sein Voldemort-Count durchgezählt. und ist ordentlich Geld zusammengekommen, glaube ich. Und viele andere ja, viele
2: Die lassen das, glaube ich, noch ein bisschen super laufen oder so. Falls noch mal irgendeine News kommt oder sowas, wo, wo er den erwähnen könnte. Nee.
0: Unerlaubterweise den yeah, Kroziatus-Fluch ausgeführt. <lacht> 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 hey, ja, genug mit dem ganzen Harry Potter-Gesülze. Ich freue mich sehr. Wie gesagt, seitdem Voldemort weg ist, äh, gut gedraftet. Ich, ich war tatsächlich, ich war vor dem Draft und habe gesagt: CJ Stroud, Ohio State Quarterback, der wird doch nichts in der NFL. Und danke, ihr habt mich äh, Lügen gestraft. Es ist nicht so und ich, ich, ich gönn's den Textens. Ich finde das Team cool, ne? Dieses wirklich junge, dynamische Team walzen da über die in Anführungszeichen Number One Defense der Liga in den Playoffs rüber mit äh, January Joe, äh, der zwei Interceptions wirft. Ähm, ja, krasses, krasses Spiel, krasse Outcome. Trotz der Verletzungen, ne, ein Also einfach nur wow. Zeich dazu. Wenn du mir ja. was dazu sagen.
2: Nee, absolut. Ähm, auch die Defense, die ähm, die, die Browns Offensive da wirklich komplett in Schach gehalten hat und die ähm, Stroud ja, Stroud einfach abgeklärt mit seiner Offense dort ähm, ja, alle Fehler auch wirklich äh, böse bestraft, die die Browns dort gemacht haben und ja starke Leistung. Wir haben es auch äh, in Gemeinschaft geguckt, es war wirklich äh, ein schönes Spiel und äh, ja, hat gefetzt.
0: Sehr, sehr schön. Man kann sich auch mal ein bisschen für den Gegner freuen. Ähm, das sind wir Ist so. so. Ja. Weil wir wissen ja alle, dass es am Wochenende vorbei sein wird.
2: Richtig, Nur der Freude.
0: Für die Texans. <lacht> ähm, also natürlich nicht, aber schon ein kleines bisschen. Ähm, ja, und zwar ist das äh, ganz wild. Wie gesagt, äh, Playoff Divisional Round. Es wird immer spannender. Es sind nur noch pro Conference vier Teams mit drin. Nächste Woche ist schon sozusagen das Halbfinale. Und in vier Wochen haben wir schon den Super Bowl. Den, auf den ich mich besonders doll freue, weil äh, ich den mit ein paar ganz besonderen Menschen zusammen sehen kann. Ich mhm. kann vielleicht ein bisschen mehr Emotionen zeigen, Benno. Wir gucken ihn zusammen. Verdammt nochmal.
2: Ich bin für dich also ein paar besondere Menschen Das ist aber schön Ein paar besondere und einem
0: ganz besonderen ja, Bist du, jetzt du hast mich
2: genannt Gibst du
0: <lacht> Ich habe sofort an nicht gedacht Als wir da angefragt wurden Ja mhm.
2: Ich denke auch an dich Ohne dass mich jemand anfragt <lacht> Ich
0: kann ich, auch gehen Also. Ich habe dir gestern geschrieben Ich habe dir geschrieben <lacht> mir nicht. Naja, ah was soll man sagen, nach drei Jahren ist so, dann lag ja. langsam ab, man kennt irgendwie alles ein bisschen von dem anderen und, äh, ja. Ich sah schon auf dem Klo, während Ben und neben mir geduscht hat, also das, ist, das, ist, das kommt in den Besten eh nicht vor, also. Ähm,
2: ja, das ist, das ist Liebe. Das kann und. nur Liebe sein. So.
0: Ähm, von daher, äh, ja, freuen wir uns. Wir gucken direkt einfach äh, auf das Spiel zwischen den Texten, worauf wir uns ähm, sozusagen gefasst machen müssen. Und ähm, ja, starten direkt in das Wichtigste, denn wir wissen alle, wo spielen wer Spiele... Oh, Himmel, Herrgott, noch mal. heute ist aber wieder anstrengend. Wo Spiele entschieden werden. Mann.
2: Ja, die Spiele werden natürlich in den Trenches entschieden. Ja, ähm und äh, ja, da haben wir ein ganz bisschen was, äh, worauf man schauen kann, auch bei den Texans. Ähm Wie Marc schon gesagt hat, ähm, haben sich da jetzt über die letzten Jahre auch wieder ein bisschen stabilisiert und, und verstärkt. Ähm Fangen wir mal mit unserer Offense und äh, der Texans D-Line an. Also, unsere Offense-Line ist zum Glück ja, relativ gesund, konnte jetzt auch noch mal ein bisschen ein bisschen gesunden. Ähm, bleibt dabei, Ronnie Stanley, Left Tackle, John Simpson auf Left Guard, Teller Linderbaum, unser ähm, für mich All-Pro-Center, Kevin Seidler, äh, Right Card und Morgan Moses auf Right Tackle. Ich bin gespannt, ob Todd Monken dort wieder eine Rotation bei den Tackles, ähm, ja, Vollziehen wird, ob McCurry mit rein rotiert, ob wir vielleicht dann die Fallele immer mitsehen zur Entlastung. Keine Ahnung, wie fit Stanley und Moses jetzt am Ende sind. Ähm, hatten ja beide so ein paar WWchen, an denen sie laboriert haben. Und ja, ich sag mal, ähm, in den letzten Spielen hatte das ja dann auch eigentlich immer ganz gut geklappt mit der Rotation. Da bin ich wirklich gespannt, das kann ich jetzt nicht sagen. Müssen wir äh, uns überraschen lassen. Ähm, nehmen wir jetzt aber einfach mal unsere Starting-Line und dann ähm, ja. Sehen wir bei den Texans aktuell im Lineup. Äh, Mal korrigiere mich bitte, wenn ich irgendjemanden falsch nenne. Aber äh, als Starter auf den Edges äh, Will Anderson Jr. natürlich. Ähm, äh, third overall Pick der Texans mhm. äh, in der ersten Runde. Dieses, äh, äh, im letzten Draft. Ähm, ja, von Alabama starker äh, Edge-Verteidiger. Wahrscheinlich der kompletteste Edge-Verteidiger, der im Draft zu haben war. Ähm, und der spielt einfach eine Wahnsinnssaison. Und ähm, ja, man kann nichts anderes sagen, als er, dass sich das wohl gelohnt hat, dort nochmal hochzugehen. Für die Texans ähm, gegenüber, als Counterpart, sehe ich äh, Derek Barnett, das ist gerade für mich ein alter Bekannter, als äh, Ola Eagles-Sympathisant, ähm, kenne ich den natürlich noch zu gut. Der hat nämlich im Super Bowl gegen die Patriots den entscheidenden Fumble von Tom Brady am Ende recovered. Ähm, ist dann ein bisschen abgetaucht, hatte auch mit äh, schwereren Verletzungen zu tun und ja, erlebt jetzt so ein bisschen seinen zweiten Frühling und äh, anscheinend auch den ersten so richtigen Frühling bei den Texans. Äh,
3: Marc, der hat sich äh, wirklich richtig gut eingefunden bei euch, ne? Ja, ge ge gezwungenermaßen aber auch ein bisschen, ne weil Jonathan ja. äh, Arts die letzten Wochen ein bisschen strauchelt. Ähm, mhm. Der der auch einer dieser noch recht jungen äh, äh, Truppe ist. Ähm, mhm der der immer gut aufnehmen konnte, wenn ähm, Anderson on, on, on Prime, ähm, dazu gleich, weil er hatte einen high enkelsprain vor, ja. ich glaube, jetzt drei Wochen oder so. Also wenn, wenn Anderson gedoppelt wird, äh, freut sich natürlich der, der Counterpart unter Umständen oder die Kollegen an der Seite. Und äh, ja, Barnett auf jeden Fall, das ist aber auch wieder so typisch, ähm, typisch, ich spüre das das erste Mal als Football-Fan, dieses Next Man Up. Das spüre ich diese Saison tatsächlich bei unseren Texans das erste Mal, dass es wirklich klappen kann, dass du eigentlich Starter hast und dann verletzt sich der eine oder andere und du denkst, ja, jetzt kommt der und kann dir das ausfüllen und äh, kann ich dir nur zustimmen und beipflichten. Barnett macht das sehr gut äh, bisher.
2: Ja. Ne? Genau. Um. Du hast ja schon erwähnt, Johnson Greenard äh, dort als äh, Rotationsspieler mit äh, auf der Edge noch mit drin, ähm, der durchaus seine Qualitäten hat, aber halt, wie du schon gesagt hast, ein bisschen angeschlagen ist und ich glaube auch letzte Woche ein bisschen auf dem Snap-Count war. Ähm, mhm. Und ja, in der Interior-Line ähm, habt ihr Sheldon Rankins und Malik Collins. Ja? Das sind äh, zwei Defensive Tackles, die ihre Stärken äh, aus meiner Sicht schon eher im äh, Pass-Rush haben als im um, als in der Run-Defense. Ja. Um, aber das ist halt auch effektiv. ja. Also um, Man muss sagen, wenn die Texans rushen, auch mit ihrem 4-Man-Rush, dann ist das schon effektiv. Das war auch gegen die Browns effektiv und gerade auch gegen die Browns-Anterior-Line, äh, die ja nun wirklich nicht von schlechten Eltern ist mit äh, White Teller und Joe Bitonio dort. Ähm. Und ja, da war ich äh, auch nochmal überrascht, wie, wie effektiv die sein können. Von daher wird das für unsere Offense-Line schon eine herausfordernde Aufgabe, gegen diese D-Line ähm, zu bestehen. Und es wird ein spannendes Duell. Und ich kann da ehrlich gesagt jetzt rein, wenn man nur auf die Lines guckt, ähm, nicht unbedingt ähm, ja, ein starkes Übergewicht von irg zu irgendjemanden sehen. Ne? Ähm, die Ravens spielen gegen starke Edge-Rusher natürlich viel mit... Ähm, mit Chip-Blocks über unsere Tidehands, über Patrick Ricard, unseren Fullback, äh, um die Line da zu entlasten und zu unterstützen. Ähm, ich denke, das wird teilweise auch hier notwendig sein. Genau. Habe ich bei euch in den D-Line noch jemanden vergessen? Hast du noch jemanden, wo du sagst, den möchtest du erwähnen? Habt du noch so einen Rotation-Defensive-Tackle, -Defensive der irgendwie mit reinrotiert, wo du dir was erhoffst? Was ist eigentlich ähm, mit ja, Ross-Blacklock-
3: Später noch bei euch? Nee, 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 der ist schon länger weg. Okay, äh, aber okay, Kurt, 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 Kurt Hinnisch hat seine Sache überraschenderweise auch ganz gut gemacht gegen die Browns. Der sieht aber tatsächlich nicht, ähm, nicht so allzu viele Snaps. Ne? Ansonsten <lacht> sind die genannten schon die, die Go-To-Guys. Ähm, auf, auf die wir uns verlassen müssen, ähm, wenn da, also wie gesagt, will Anderson Grenard nochmal gucken, Anderson hatte auch ähm, reduzierte Snapcounts in Woche 18 schon, weil er auch noch ein bisschen unrund gelaufen ist, ähm, sehe ich dann auch so wie du, da trifft in etwa Gleiches auf Gleiches, so von der Gefahr, bzw. Protection her, ähm, wenn, wenn Anderson da noch irgendeinen mitkriegt oder, Greenard, dann, äh, oder noch angeschlagen ist, dann würde ich dann äh, fairerweise sagen, fällt es euch wahrscheinlich weiß aus leichter in dem Matchup da. Hm. Ja. Na schauen wir mal. Ähm,
2: wie gesagt, unsere Tackles, äh, Starting Tackles sind ja auch so ein bisschen angeschlagen. Da wissen wir, wie gesagt, noch nicht, wie fit ähm, die Jungs da jetzt wieder sind. Ähm, wenn wir das alles mal umdrehen, ähm, gucke ich natürlich... Äh, mit großem Interesse auf die Texans Offensive-Line, ähm, wo man natürlich einfach Laramie Tansel erwähnen muss, der einfach seit Jahren dort in Anker ist auf der Left-Tackle-Position. Ähm, ja, der ja still und heimlich eigentlich immer einer der Top-Tackle der Liga ist, ähm, fällt halt nicht groß auf, gerade nach den letzten Jahren bei den Texans äh, gab es da auch nicht viel zu sehen. Ähm, aber... Den möchte ich hier auf jeden Fall noch mal erwähnen. Ähm, richtig guter Spieler, ähm, hat man auch kurz gemerkt, als er äh, gegen die Browns mal raus musste wegen äh, einer kurzen Verletzung. Der kam dann glaube ich wieder rein. Ähm, ja, dass das nicht ganz so gut aufgefangen werden konnte. George Fant, der jetzt nominelle Right Tackle ist, dann äh, glaube ich auf Left Tackle rübergerutscht mhm. und ja, ich weiß nicht, irgendjemand kam dann als Ersatz rein. Das ist, in die Tiefe kenne ich mich da nicht aus. Ja, Charlie, Charlie
3: Heck hat eigentlich sogar auf, auf Right Tackle gestartet ja. gegen, gegen die Browns. Ne? Aber okay. Tanzel, äh, aber, aber absoluter Pillar. Ich, ich hatte es nochmal rausgesucht, einer von uns hat es nochmal rausgesucht gegen die Browns. Ähm, direkt ein Matchup mit irgendeinem so Typ, Garrett, noch nie gehört von hm. ihr. Ähm, zwölf, zwölf direkte Begegnungen, ein Quarterback-Pressure und sonst nix. Ne? Also ja. Tanzel ist mit Miles Garrett Schlitten gefahren am, am Samstag. Das ja. war schon schön zu beobachten, muss man ehrlich sagen. Absolut, äh, das stimmt, da war echt eine starke
2: Leistung. Und gerade dieser Browns Pass Rush, der ja da wirklich ähm, viel Potenzial hat mit Miles Garrett und äh, Z'Darrius Smith, äh, kam halt echt wenig bei rum, bis gar nichts. Ja. Genau. Also, also da äh, dazu, kann man vielleicht auch
3: äh, Juicy's Cox ja? erwähnen. Äh, ja, zu dem wäre ich jetzt gekommen. Mhm. Der ist ein okay, Second-Round-Pick <lacht> von euch
2: gewesen ne, im letzten Draft.
3: Genau, und da haben wir uns echt gefragt, also auch wenn es nicht so der Match ist, da gab es noch so ein, äh, wie heißt der Cody Mauch? Ich sage immer der Südstaaten-Redneck. Cody der Mauch, ja. So, ja. Der, der bei den äh,
2: gelandet ist am Ende jetzt. Ja.
3: Genau, wo, wo, wo alle gesagt haben, bei uns, ah, vielleicht vielleicht cooler so von vom vom Ceiling her und vom Können her, der spielt auch eine enorm gute Saison, was ich so mitgekriegt habe. Mhm. Ähm, aber Scruggs äh, auf Left Guard, äh, nominell hoffen wir ein bisschen drauf, weil er so ein bisschen äh, Explosivität hat, ähm, dass, dass er vielleicht auf Center nächstes Jahr rutscht und wir nochmal auf Guard nachsteuern, aber auch der hat keinen einzigen Pressure zugelassen äh, im Browns-Spiel auf C.J. Stroud. Okay. Äh, auch, kann man auch im Hut ziehen. Ja. ja. Krass. Ähm, auf jeden Fall Penn State.
2: Ähm, Spieler. Ähm, da auf jeden Fall auch auf richtig gutem Level performt im College. Ähm, ich glaube, da kann man in der o nicht so viel falsch machen und für sein erstes Jahr, ähm, dass er sich da in der Starting O-Line spielt, ähm, finde ich, ist das wirklich ähm, respektabel. Äh, auf Center Michael Deiter sagt mir nicht viel, ich glaube, der war vorher bei den Dolphins, ähm, habe aber mal geguckt, ich glaube, das ist ein Wisconsin-Guy und Wisconsin hat ja auch immer ein paar äh, Offense-Liner, die sich in der Liga dann perspektivisch immer durchsetzen können. Ja, die haben da eine gute, ähm, ja, wie sagt man, äh, so, eine, so, eine, so eine Pipeline, O-Line-Pipeline bei Wisconsin für die Liga. Ähm, scheint auch eine relativ solide Saison zu äh, spielen. Ähm, und dann kommt natürlich auf Right Guard äh, den Move, den ich richtig gut fand, den ich euch gefeiert habe für die Texans äh, in der Offseason, dass ihr euch Shaq Mason äh, getradet habt von den Buccaneers. Das ist ähm, ja, das ist echt ein, ein alter Hase, der bei den Patriots schon viel Erfolge hatte, der dann bei den Bucks, äh, noch nochmal für Tom Brady äh, geblockt hat und ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man jemanden auch äh, im Zentrum der Line mit hat, der die anderen an die Hand nimmt. Ähm, so wie es bei uns Kevin Seidler äh, dann war, nach dem Abgang von Marshall Leander. Ähm, und ja, von das finde ich eine ganz starke Verpflichtung. Ich glaube, der ist auch eminent wichtig für eure
3: Offense-Line. Ja, definitiv. Also das allgemein, der, 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 der Umschwung zur Offense-Line habe ich selten so schnell gesehen. Also es ist jetzt nicht nur die Fanbrille, von, von Renn um dein Leben, äh, Davis Mills letztes Jahr, äh, weil wir echt da Drehtür-Gaps hatten, also ne, ja. kommen, sie rein, kommen sie rein, holen sie sich einen Quarterback ab, ähm, was man da gebaut hat, auch mit Shaq Mason und wir haben ja auch noch Leute mit Jared Patterson und Kendrick Green, die eigentlich fast von Saisonbeginn an oder Titus Howard auf, auf IR waren, äh, groß an der Stelle vielleicht an Kilian Zierer, unseren Deutschen, der eigentlich sogar im Second String schon stand, da hätten wir uns sehr gefreut als deutsche Fans. Da sind wir arg gebeutelt und gerade auf den Positionen, so Center, Right Guard, Right Tackle haben wir echt Federn gelassen.
1: Ja.
3: Und von ja. daher machen die Jungs das echt mega und Jack Mason ja, natürlich durch die Erfahrung äh, enormer Gewinn. Ne? Ja, insgesamt äh, wirken die, wirkt die Texans O-Line für mich auf jeden
2: Fall wie eine ziemlich gute Unit, die ähm, ja eine gute Homogenität haben, was äh, in der O-Line einfach wichtig ist. Trotzdem bin ich da wenn ich jetzt auf das Seite, auf Entschuldigung ähm, auf die Seite äh, gucke Offense Line äh, Texans gegen unsere Defense Line ähm, da sehe ich dann schon einen Überhang äh, bei den Ravens weil ich kann es nicht anders sagen ist diese Ravens Line dominiert die ganze Saison Spiele gegen eigentlich jede Offense Line die ihnen gegenübersteht. steht ähm, Sie ist äh, unglaublich variabel auch durch Spielsystem. Äh, die Texans werden sich auf unglaublich viele Stunts äh, ähm, einstellen müssen, wo ich glaube, dass es schon ähm, ab und zu mal äh, sie auf dem falschen Fuß erwischen wird und irgendjemand mit durchkommt. Ähm, Jadivin Clowney spielt einfach eine wahnsinnig gute Saison. Calvin ähm, Vennoi dazu oder Faye Owe sollte wieder fit sein. Ja und Interior Justin Madubike ich denke ähm, <lacht> wer Justin Madubike
0: <lacht> wer mein All Pro
2: Madubike All Pro Madubike ja stimmt das sollte man noch fairerweise erwähnen ne ja. <lacht> ähm, ähm, der wird da schon äh, richtig Alarm machen ach so dazu fehlt äh, kommt doch noch eine News hatten wir die auch nicht äh, hatten wir auch noch nicht oder Mike Pierce Komm. unseren Osttackle so, hat stimmt. schon zwei Jahre.
0: Ha? Ja, die haben wir auch noch nicht. Wir haben die All-Pros vergessen. Nee. Die, kommen, die werden aber im Laufe <lacht> genau. dieses Podcasts <lacht> nachgereicht. Und, ja, äh, also Michael... Ja, erzähl.
2: Michael Pierce hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Unser Nose-Tackle, äh, der auch eine wahnsinn, wahnsinnig gute Saison spielt, äh, einfach ein Run-Stuffer ist und äh, die Pocket pusht von vorn. Ähm, richtig gut und ich denke da werden äh, das wird ein cooles duell und ich glaube aber dass die Ravens äh, Fronter einfach einen, einen leichten überhang hat gegenüber der Texans Online, ich denke da werden äh, ja da werden sie einfach einen leichten Vorteil haben genau ähm, von daher Marc du darfst gerne noch was sagen dazu
3: wenn du das nicht so siehst ich mache mir vor keiner Defense mehr in die Hose in dieser Liga nach letzter Woche
1: <lacht> du
2: weißt aber schon, dass die, dass die Browns Defense auswärts eine unheimlich schlechte Bilanz
3: hatte und im Schnitt 30 Punkte zugelassen hat? Das weiß ich schon, aber ich mache mir, ich wiederhole, vor keiner Defense dieser Liga mehr in die Hose. Das ist aber auch vollkommen legitim. Ja. Du stehst ja du auch nicht auf also, dem <lacht> Feld. <lacht> <lacht> nein, nein, also es ist, es, ist, es, ist, es, ist Bonus, es ist Bonusspiel, alles, was, was seit letzter Woche passiert hat, ist, ist Bonusspiel. Und ähm, wenn man gesehen hat, wie C.J. Stroud, auch wenn der Druck mal kam, äh, der ist kein großer Scrambler oder irgendwas in die Richtung, aber ein Sidestep aus der Pocket macht und mit einer Ruhe da wirft, obwohl er weiß, es schlägt gleich ein und kriegt dann links und rechts eine und steht wieder auf und sagt, ja, weitermachen, nächster Snap. Ähm, dass, dass, dass es Lösungen gibt, auch, auch mit Druck umzugehen, ähm, deswegen mache ich mir nicht mehr in die Hose, um es mal zu unterfüttern, warum. <lacht>
0: Äh, voll, vollkommen fair. Ähm, wo wir ja schon bei äh, Defense sind, würde ich mein nächstes Matchup direkt mit reinwerfen. CJ Stroud gegen All Pro Hamilton. Jetzt ist natürlich die Frage, oder worauf ich vorhin schon mal so leicht angeteasert habe, äh, was bei den Texans, denke ich mal, so ein bisschen schwer im Magen liegt, dass sie äh, einen Tank Dell verloren haben. Ja. Yep. Ähm, Nico Collins spielt eine richtig, richtig starke Saison. Äh, kann man nicht von Hand weisen. Alter, Michigan geil. Und das war doch die Nummer, die Nummer 3 war für so auch verletzt. Wer war das denn nochmal?
3: Noah ist Brown. Die, Noah Brown. Noah Brown ist auf ER gegangen jetzt äh, gestern genau. oder so. Ja.
0: Äh, John Mettry. Äh, Le Letztes Jahr gedraftet. Hitch. Kommt ja. so langsam.
3: Ähm, jetzt
0: sozusagen die Frage, du guckst jetzt sozusagen das leicht dezimierte ähm, mhm. Waffenarsenal von CJ Stroud an, das momentan <lacht> und wenn ich mir yeah. das Spiel gegen die Browns angucke, größtenteils einfach aus Nico Collins besteht ähm, mhm. und wenn wir dann auf die Ravens Secondary gucken wo wir, ähm, ja, Marlon Humphrey Super Cornerback, vielleicht nicht mehr der, der Cornerback, der ja vor drei, vier Jahren war ähm, aber Brandon Stevens, Super Cornerback ein starkes Safety-Duo hinten mit äh, Kyle Hamilton und Marcus Williams und noch Gino Stone, je nachdem. Ähm, was denkst du, wie wird CJ sort dieses Passing-Game gegen diese jetzt noch stärkere äh, Secondary aufbauen, als sie es noch in Week 1 war?
3: Ähm, ich glaube, er, das sagte ich eben schon mal so salopp, er findet Lösungen. Ähm, hat, hat er auch gegen die Browns gefunden, mal ab, mal ab von, ähm, von Nico Collins ist auf einmal ein Brevin Jordan da. Ähm, der, der sonst für sieben Yards geht und, und wird so freigespielt, dass er da 40 Yards die Linie runterkommt. Ähm, Sogar Schulz 76. Insgesamt. War, war, ah, das war der lange. Ja, stimmt, genau, stimmt. Eine ein Reception ja, ja, ja. für 76 Yards. Genau. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, haben sowohl Hutchinson als auch Matches alle Targets, die sie gekriegt haben, gefangen. Ähm, Korrekt. Wir haben. Wir haben einen Deutsch Schulz, wir haben einen äh, Nico Collins und wir haben bisher, ich hatte wirklich, also das kann ich ehrlich sagen, ich hatte Angst vor dem Spiel, weil äh, wir hatten genau vier Receiver auf dem Chor oder auf dem, auf dem Death Chart stehen vor dem Spiel und dachte auch schon, was passiert jetzt, aber Stroud findet irgendwie immer Lösungen. Nico Collins wird, wird ins match gehen mit euren Corners, dann wird sich zeigen, ob er die Separation hinkriegt, um wieder irgendwelche Big Plays zu machen. Dafür ist, ist, ist er halt auch prädestiniert. Aber, und das ist so eine Qualität, die ich von CJ Stroud äh, sehe, äh, er, er schafft es, Spieler oder das Spiel gut zu lesen. Und ähm, sich, sich die, die, die Reads richtig zu machen und seine, seine Positions 1, 2, 3, 4 durchzugehen und dann die richtige Entscheidung zu treffen. Das ist, was ihn unheimlich stark macht. Und deswegen bin ich da auch positiv. Ich weiß, also ich glaube, dass das hart wird, harter als gegen, härter als gegen die Browns, dies zu tun. Aber die Skills da, oder das Skillset dazu hat er, auch mit, mit wenig äh, Möglichkeiten viel zu machen. Benno, möchtest du dagegenhalten?
2: Ähm ohne Frage, also über die Qualität von äh, CJ Stroud brauchen wir nicht äh, reden, das hat er zur Genüge bewiesen. Ähm ich denke einfach, dass es insgesamt für ihn schwieriger werden wird, also er hat die Ravens Stephens zwar schon mal gesehen in Woche 1, Das ist schon eine Weile her und auch da hat er echt ein gutes Spiel gemacht, dafür, dass es ein äh, erstes Regular Season Game war, trotzdem glaube ich, dass auch äh, ein Mike McDonald, unser Defense-Coordinator, eben ähm, nicht einfach nur auf dem Hosenboden äh, gesessen hat und den Gameplan aus Woche 1 äh, aus der Schublade holt, ähm, sondern der wird sich ein bisschen darauf einstellen können, dass er ein bisschen was anderes sieht. Dass die Ravens, wie sie es einfach tun, Big Plays verhindern werden, weil sie eben ähm, relativ tief äh, auch mit ihren, äh, mit ihren Safeties dann, also das also einfach das so spielen, dass sie keinen hinter sich lassen, ja also keinen tief lassen. Ähm, Brevin Jordan bin ich mal gespannt. Den fand ich auch äh, eigentlich schon damals im Draft relativ cool, weil der halt ein sehr athletischer Tidend ist, fast so ein bisschen wie Isaiah Likely, so auch der hat echt diesen Speed. Ist halt noch mühbulliger, finde ich so, <lacht> aber ich denke, da wird sich Stroud schon nochmal ein bisschen umschauen. Das wird ein bisschen mehr fluide sein, was er da sehen wird, in der, auch in der Coverage, was die Browns ja wirklich vollkommen verkackt haben letztes, äh, letzte Wochenende. Also da war ja wirklich, das war ähm, ja amateurhaft teilweise, was da, ähm, was da abgegangen ist. Ähm, und ich bin da wirklich gespannt drauf, weil ich... Äh, glaube, dass er schon viele Möglichkeiten hat, dass er auch einen Spieler hat, die er, die er einsetzen kann. Aber ich denke, dass so langsam eben diese, äh, diese richtige, also die Qualität, die du dann in den Playoffs brauchst, so langsam flöten geht auf der Receiver-Position. Weil du hast Nico Collins und dann kommt deine zwei Robert Woods. Ja, und dann guckst du auf dein Tight End. So, das sind halt drei Leute und die kriegt man, denke ich, schon gecovert. Und ähm, da wird es, glaube ich, nicht so leicht, äh, dass da immer einer von denen irgendwie frei ist. Ne? Ich erwarte, dass die äh, Texans da dann die Running Backs vielleicht nochmal ein bisschen mehr mit einsetzen, vielleicht auch ein Passspiel, so als kleine Safety ähm, Blankets. ja ähm, Aber ich denke, dass äh, das schon, schon eine Schwächung ist insgesamt für, für die Texans und ja, ich bin da echt gespannt, weil Stroud super gut ähm, hat jetzt die nächste Top-Defense vor der, vor der Nase, gegen die er sich nochmal beweisen darf. Ähm, und der spielt äh, befreit auf. Die Texans können befreit aufspielen. Wie Marc schon sagt, für die ist alles Bonus. Die brauchen sich im nächsten Kopf machen. Ich denke, der Druck liegt eindeutig bei den Ravens. Ähm, aber ja, ich, ich freue mich einfach. Dieses Spiel ist so geil. Ich habe echt gehofft, dass es das, äh, so passt, dass wir gegen die Texans spielen, weil ich glaube, das wird das Spiel des Division-Wochenendes. -Wochen -Wochen und ähm, ja, habt da einfach Bock. Ich, ich, ja, ich,
3: hätte, eine ja? Ja, ja, ich hätte eine Frage an dich. Äh, ja, ich hätte eine Frage an dich. Ja, Wie tief geht Hamilton? Weil ich habe ich hab das Gefühl, Stroud kann über die Cornerbacks eher schlagen, als wenn Hamilton tief mit absichert.
2: Hamilton spielt äh, ab und zu mal äh, den Deep Safety, aber eigentlich bewegt er sich eher im Slot-Bereich und um die Line of Scrimmage mm. und so ein bisschen in dem okay. Bereich. Also Hamilton wird da vielleicht auch mehr die Titans ähm, mit abcovern, wenn ja, er in okay. Coverage ist, ähm, was ziemlich gut ist, weil er physisch einfach mithalten kann. Ähm, ja, und alles, was er an Screens vielleicht auspackt oder so, viel Spaß. Ich hätte da die da.
0: Ich hätte da auch nicht so, wenn man so an tiefe Pässe denkt, der hätte hätte ich nicht so Angst vor Karl Hamilton, sondern mehr vor Gino Stone. Ja. Der äh, will. bestraft ähm, ja. ja, ungenaue Pässe rigoros. <lacht> weiß ich weiß nicht, wie viele hinter hat er jetzt gefangen? Sechs oder sieben? Oder sieben. Sieben.
3: sieben. Sieben hat er, glaube ich.
0: Ja. ja. Da sieben. sollte man aufpassen.
3: Mhm. Ja, mir ist nur die, die Statistik entgegengesprungen, dass bei euch tatsächlich die Ins mehr über die Safeties kommen als über die Corners. Ne? Das, ja. das spricht ja. entweder dafür, dass du Shutdown-Corner hast oder die nicht gut sind, die Bälle abzufangen. Höchstens mhm. eher zu deflekten dann. Ne?
0: Ja, ich ja. denke, das kommt eher daher, da wir im Großen und Ganzen eine Disguise-Coverage spielen und dass die Safeties, vor allem Hamilton und äh, Gino, relativ viel rumgeschoben werden. Und naja, mhm. ähm, der, der Snap kommt und äh, es bewegt sich, es bewegt sich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das, also ich kann mir halt häufiger vorstellen, dass äh, der Quarterback einfach mal nicht sieht, wo sich jetzt welcher Safety gerade hin bewegt hat und sagt steht er halt richtig. ne Also, vor allem wenn der Pass-Rush dann greift.
3: Ja. Da, 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 da würde ich, würd ich allerdings noch ergänzen, äh, dass bei uns auch mal gern so ein Fullback wie Andrew Beck oder so einen Ball kriegt. Ne? Vor allem so in Red Zone-Situationen hatten wir das die letzten Wochen. Also äh, ganz, ganz ist unser, äh, unser Zauberzylinder auch nicht leer. Das glaube ich, das glaube ich.
0: Und es wird auch, ja. ich glaube nicht, dass das so einseitig ausgehen wird wie gegen die Browns. Ich glaube, das wird schon ein spannendes Spiel. Ähm, aber bevor wir uns jetzt in der Offense der Texans verhaken, würde ich das Ganze mal umdrehen wollen. Ich habe mir als nächstes Matchup up äh, Flowers gegen den erstarkten Derek Stingley aufgeschrieben. Ähm, ja, Derek Stingley letztes Jahr, sagen wir mal eher eine durchwachsene Saison, aber er war auch gefühlt doch auch der einzige wirkliche Verteidiger im, im Roster. Äh, dieses Jahr um einiges stärker. Ähm. Was denkst du, wer wird Zay Flowers primär verteidigen? Ist das ein Derek Stingley oder wird das ein eine Verteidigung bei Committee werden.
3: Ähm, kommt sich ein bisschen drauf an, wie stark äh, man, man OBJ bei euch noch einschätzt, äh, um jetzt die die, die nicht trainer oder wissende-Trainer-Brille ähm, für den Gameplan mal mal zu ziehen. Aber Flowers ist ja von den Jaditsch her schon äh, so, so der Go-To-Guy. Von daher könnte ich mir schon als primäres äh, Target Stingley ähm, ähm, vorstellen. Ähm ich glaube, das ist dann das umgekehrte Matchup, wenn, wenn ihr sagt, Kyle Hamilton kann da überraschen. Äh, Stingley, wenn Stingley gegen Flowers steht, wird er keinen Stich sehen. Also Flowers oh.
1: wird
3: keinen Stich sehen. Uh, das ist eine mutige Aussage. Kein ja, Stich ist äh, Ich
0: kann
2: dir die Mute. Nummer
3: von Amari Cooper geben.
2: Wer ist Amari Cooper? Ja, Amari Cooper. Mary Cooper? Nee, jetzt mal ungeschlagen. Also, da sind ja auch komplett unterschiedliche Spielertypen. Ja? Also, der Mary Cooper ist äh, im Leben nicht ansatzweise so shifty und, äh, und hat so eine Katz drauf wie ein Say Flowers. Also, ja, äh, das ja. möchte ich schon nochmal sagen. Also Stingley ohne Frage hat sich wirklich gesteigert. Er kommt auch wirklich langsam an seinen Draftspot äh, ran, um den zu rechtfertigen, äh, ohne Frage, der hat auch die physischen Tools und ähm, der wird auch äh, einen Flowers, aber dass Flowers keinen Stich gegen ihn sieht, äh, das hatten wir noch nicht, also dieses Jahr glaube ich äh, an sich, gegen den Corner, dass er jetzt keinen Stich gesehen hat, rein von seinem Roadrunning, und dass er sich irgendwie äh, Separation verschaffen kann äh, über ein komplettes Spiel. Das damit damit hat meine ich sogar. nicht,
3: dass er keinen Ball fängt, ne? Versteht mich nicht falsch. Ich meine ja, damit, ja. aber er wird kein 100 120 Yard spiel oder irgend so einen Quatsch machen. Also, das wird nicht, das glaube ich nicht. Weil ähm, ergänzend, wenn, wenn ich mir ganz auf dem Schirm, Stingley hat letztes Jahr praktisch komplett verpasst, äh, so, sozusagen durch die Verletzung. Und wir waren uns ziemlich unsicher ähm, damals beim Draft, ähm, ob, ob Sting der Richtige ist. Source Gardner äh, war dann ja auch so, <lacht> der wäre auch möglich gewesen. Und man ähm, ist, ist halt auf Stingley gegangen und die Wissenden unter uns äh, und tiefer Experten, den College-Kollegen sagten dann, ja, äh, Verletzungsthematik, aber das Ceiling ist höher. Und ich, ich glaube, dieses Jahr sieht man, dass er dieses Ceiling halt abruft. Und ähm, deswegen würde ich sagen, wenn, wenn die Ravens gewinnen, dann nicht über Flowers formulieren wir es so. Ja, ich sage nicht, dass er ihn komplett ausschattet, aber ich glaube nicht, dass Flowers den Impact haben kann, um dieses Spiel zu entscheiden, wenn auf hart kommt gegen Stingley.
0: Ich denke das schon. Ich denke das schon, dass er das haben kann, aber er wird schwer haben. Aber eine Frage, die mich jetzt interessiert, wenn ja. ich wir gehen wieder in den Draft Vorletztes Jahr war das ja dann genau genommen. 22er mhm. Draft. Ihr seid dran an drei. Würdest du wieder Stingley nehmen oder würdest du eher South Garden nehmen?
3: Mit dem, äh, fra fragst du mit den, dem Wissen, den, dass den du jetzt Mark? hast. Mit, wenn du, mit dem Wissen, dass du jetzt heute hast. Ich glaube, Stingley ist immer noch im Development und dass da noch mehr kommen kann. Ähm, deswegen würde ich mit Sting gehen, aber auch wissend, dass Source Gardner dieses Jahr echt undankbare, eine undankbare Season insofern hat, als dass die Jets natürlich ein bisschen hinten überfallen, obwohl sie eine verdammt geile Defense spielen. Ne? Und, und die ganze Aaron Rodgers der wilson thematik eigentlich viel überschattet von, 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 von einer echt bockstarken Defense und auch immer noch einem starken Source Gardner. Aber ich würde immer noch mit Stingley gehen. Also ich bin damals nicht mit Stingley gegangen, ich würde es heute gehen. Ne? So. Okay. Sehr interessant. Äh, ihr habt noch mehrere Cornerbacks,
0: nicht nur äh, Stingley. Äh, ja. Ich sehe dann noch einen Desmond King. Äh, ich sehe dann noch einen anderen Defensive Back, Jalen Petrie, den Ben und ich beide pre-draft sehr, sehr mochten. Ähm, wir haben noch, äh, mit der Vorname einen, Steven Nelson. Das mir angefallen. Mm -hmm. und, alter, Be alter
3: Bekannter für uns
0: Und ein alter Bekannter, der Andre Houston Carson.
3: Ja, der mich ähm. sehr überrascht hat im Browns-Spiel, muss ich sagen. Der hat ein paar Plays gemacht auf jeden Fall. Ja, er, ähm. er hat nicht immer das First Down verhindert, aber er hat die Tackles gesetzt. Er hat am Baltimore gelernt. Dank, danke dafür, danke für die Ausbildung. Äh, wie <lacht> sich für diese Secondary
0: gegen das Ravens-Pass-Spiel Ich meine, ich zähle noch mal ähm. ganz kurz auf. Ne? Wir haben einen Save Flowers, ne? wir haben ähm. einen OBJ, wir haben Aser likely, ja. der gut geabsteppt ist. Abgeabsteppt. Naja, ihr wisst, was ich meine. Wir haben Richard Bateman mm. und eventuell haben wir sogar noch einen Mark Andrews.
3: Ihr habt sogar noch, finde ich, hinten dran, äh, Nelson Aguilar. Immer noch. Ja, ja. Irgendwas. Also gut, dass du das erwähnst. Nelson Aguilar ja, als Nummer 5 oder 6 Target. <lacht> <lacht> ja, aber trotzdem immer immer gut für einen Spielzug. Ne? Also ähm, in Gänze, in Gänze werden wir es schwer haben. Ne? Also um jetzt nochmal den freundschaftlichen Bogen, danke für die Einladung, zu schlagen. Äh, wer gegen Stingley spielt, hat es schwer, aber in Gänze ist euer Receiving-Call schon Bombe, finde ich. Ähm, wobei der Gameplan ja halt durch, durch, durch die Variabilität eures Spiels äh, nicht primär darauf liegt, irgendwie 1000 Yards äh, Receiver zu produzieren, sondern andere Dinge zu tun. Aber ähm, aber ich glaube, dass es da durchaus Matchups gibt, je nachdem, wer sich dann gegen Nelson aufstellt oder so, äh, wo es äh, schwierig wird ne? in der Coverage. Definitiv für uns.
0: Ja, noch möchtest du dazu nur was sagen? Ich finde das sehr fair und nett.
3: <lacht> es ist wirklich,
2: ja, das stimmt. Aber du hast halt recht, es ist einfach, die Ravens Offense ist einfach so vielseitig ähm, über die Saison, wirklich diese Entwicklung auch ähm, zu sehen, hat mich wirklich sehr gefreut, dass eben Lamar weiß, ich habe überall Leute, die frei sein können und ich muss das Play nur so extenden und dann wird schon jemand frei sein. Gerade auch dieser Scramble-Drill, wenn, wenn, wenn er das Play halt dann verlängert, weil er eben ja, dem Druck so gut ausweichen kann. Da sind die Jungs schon echt fit drin, das muss man wirklich sagen. Gerade auch ein safe Flowers, gerade auch ein Likely ähm, ja, und ja, ich glaube, das ist eben auch das, ähm, was die Browns halt eben nicht konnten. Die, die hatten keine Vielseitigkeit in ihrer Offense. Das Run-Game hat gestruggelt und, äh, wenn das gestruggelt hat, dann war es irgendwie nur noch Murray Cooper gefühlt und ja, den habt ihr halt ausgeschaltet, klar. Aber wenn nur noch einer da ist, den ich ausschalten muss, dann, mhm. weil das Run-Game eh nicht, äh, weil ich das Run-Game im Griff hab, dann wird es halt auch einfach. das ähm, das wird's am Samstag auf keinen Fall.
0: Vor allem, wenn wir da aufs nächste Matchup gucken. Ja, wir haben jetzt über eine Personale noch gar nicht gesprochen. Die Personale, die jeden Receiver mit den Bällen füttert, aber der hat auch noch eine ganz, 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 ganz große andere Stärke. Das heißt, der Rushing Leader bei den Ravens mit 821 Yards, Lama Jackson. Ähm, ist denn die nicht die Secondary der Texans dafür gewappnet, sondern eher die, die Linebacker, deswegen habe ich mir jetzt mal Blake Cashman rausgesucht als Matchup-Gegner. Ähm, ja, mhm. Sind die Leute oder quasi eure Box mit Strong Safety, Jalen Petrie dafür gewappnet, ähm, ja, dieses, diesen Dual-Threat-Quarterback in Lamar Jackson richtig zu verteidigen?
3: Das ist tatsächlich, muss ich offen ehrlich sagen, eine Frage, die ich mir selber stelle. <lacht> weil, das, nein, ganz, ganz, ganz ganz ehrlich, also, weil, ähm, würdest du mir sagen, sind wir gegen Gus Edwards gewappnet, gegen klassisches Running Back Game oder irgendwie sowas, würde ich sagen, ja, weil das ist eine unserer Stärken, ne, ähm, dieses, dieses... Äh die, die, die Rush-Defense. Ähm, sind, wir, sind wir dagegen gewappnet, zu gucken, dass wir einen Quarterback spielen müssen, ob der irgendeinen Quatsch macht, ob ein Running Back kommt oder ob ein äh, Drei-Receiver-Setup äh, irgendwo beworfen wird? Weiß ich nicht. Also wir haben ja wir haben ja zu season beginn ganz gut gegen euch gespielt. Trotz Ergebnis wurden wir auch seitens der Ravens-Coaches äh, gelobt und dass da viel Tolles entsteht. Aber ob wir auf diese, diese Dual thread Lamar Jackson ähm, Eingestellt sind, ich, ich kann es nur mit einem ganz eindeutigen Jein beurteilen. Cashman ist der ultra, ultra aggressiv und passt super auf, aber äh, wenn sich da so viel auf dem Feld bewegt, pff, tue ich mich schwer, das zu bejahen oder zu verneinen. Ne?
0: Ähm, ja, das Ravens Running Game ist halt relativ vielseitig. Ne? Wir haben da ja unseren mhm. Tank in Gus Edwards, der ja die hart umkämpften Yards nimmt. Ähm, wir haben aber auch noch einen Justice Hill, der mehr so in Richtung Speedstar über die Außen und im Pass-Game halt auch ähm, ziemlich gefährlich ist. Äh, sind die Linebacker da denn in der Lage, da sozusagen
3: abzucovern? Ja, ja, da schon. Also die, 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 die klassischen, die klassischen, ähm, die klassischen drei, vier Yards gehen ab, ab durch die Mitte oder über Outside, ähm, da sehe ich schon, da sehe ich schon, dass wir das gut in Griff kriegen können. In Kombination mit Lamar ist halt ist halt für mich so die große die große Frage. Aber ähm, das ist meine eine pathetische als eine Datenbank äh, basierende Aussage. Wenn eins diese Saison, die Texans stark gemacht hat, dass äh, auch nicht nur Next Man Up, sondern auch Next Man Up auf dem Feld, also die Elf, die da stehen, dass irgendeiner den Job macht dann in dem Moment. Ne? Also diese, über dieses kollektiv reinkommen, Druck entwickeln, ne? vielleicht früh dafür sorgen, dass die Gaps halt nicht aufgehen. Gut, dann sagt ihr, dann verlängert Lamar sein Spiel in irgendeiner Form, ähm, scrambelt raus und verlängert den Spielzug und sucht sucht, sucht den Wurf. Aber äh, das, das wissen die Coaches ja auch. Das heißt, dann muss die Secondary dann auch gewahr sein. Also da muss viel Gutes zusammenkommen an dem Tag. Aber, ähm, aber wie gesagt, ich mache mir machen wir von niemand mehr in die Hose beziehungsweise habe von niemand mehr Angst wir haben, haben die Browns Defense besiegt wir spielen jetzt aber gegen eine ordentliche Offense aber wenn man irgendwie noch weiter träumen will dann muss man auch solche Spiele irgendwie nach Hause bringen ne also ähm, nee. ich wollte jetzt noch mal hau noch mal ein Hast gegen.
0: du noch dazu was ich hätte, ich hätte, ich wollte jetzt in, ich wollte in eine andere Richtung gehen, aber wenn du noch das äh, weiterführen möchtest, Benno, kannst du. Achso,
2: ne, ich wollte äh, nochmal zu Marks Aussage, dass er sagt, er hat vor, vor keiner äh, Offense mehr das Angst. Das wäre, warte, warte kurz, Defense, warte kurz. Defense, Defense, aber vor keiner Defense warte mehr kurz. Angst, ja.
0: dafür hätte ich eine perfekte Überleitung zu meinem nächsten Matchup. <lacht> ich wollte so eingeworfen haben, no pressure, no pressure, aber möchtest du noch was sagen, Ben, oder kann ich die kurz reinwerfen?
1: So.
0: Also, du hast ja keine Angst vor irgendeiner Defense. Ist auch nicht schlimm. Es gibt einen Menschen, vor dem hätte man auf jeden Fall, sollte man auf jeden Fall Angst haben. Und das ist äh, All-Pro Roquan. 158 ähm, Tackles. Und dazu noch All-Pro Patrick Queen. Ich weiß nicht, wie viele Tackles er hat. Aber es sind auf jeden Fall beide All-Pros, die unfassbar sind. 133. Danke. Also fast Bitte? 300 Tackles, die dann sozusagen euch gegenüberstehen, nur als Middellinebacker. Ähm, also da würde ich mir so ein bisschen, da hätte ich keinen Bock reinzulaufen. Vor allem, weil wir halt dieses physische äh, Running Game haben. Wie sieht das da aus Hier. mit einem ähm, Devin Singletary und Damien Pierce, von dem ich irgendwie gar nicht mehr so viel höre?
3: Nee, Damien Pierce, also Damien Pierce hat äh, Hoch, Hochs und Tiefs, also Singletary seit Woche 11, äh, glaube ich sogar Rushing Leader, wenn ich, äh, nee, seit Woche 9, genau nach Halbzeit, Woche 9 oder 10. Äh, Rushing Leader der NFL, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwie so, ähm, grob. Ähm, der, den macht Da macht Singletary viel dadurch, wie, wie beweglich er ist, welche, welche Lösungen er findet, noch irgendwie einen Cut zu laufen oder sich durch eine kleine Lücke zu drücken oder was auch immer. Ähm, bei uns Adam, äh, ich sag schon Adam, Damon Pierce aktuell meistens eher Non-Factor. Ähm, aber dasselbe, was ich auch schon bei uns gesagt hatte gegen die Browns und im Gespräch mit den mit den Kollegen der Browns, ich denke, du sprichst einen guten Punkt an insgesamt, ich glaube, dass auch wieder das Rush-Game, aber das ist so abgedroschen, wir bräuchten Phrasenschwein, aber das Rush-Game bestimmt, bestimmt wahrscheinlich auch wieder das Spiel. Das heißt, wenn wir eine Lösung finden gegen die Linebacker, ähm, haben wir ganz gute Chancen, beziehungsweise wenn ihr euer klassisches Spiel ausziehen könnt und Lamar kann seine Yards abreißen, ähm, sehe ich, seh ich, seh ich das dann eher bei euch. Ne? Ich glaube, das wird so der Faktor sein äh, in diesem Game, ähm, der es entscheidet, wer, wer, wer am, am Rushing äh, am meisten sich vom, von der Wurst abschneidet oder am Kuchen oder was weiß ich. Ne?
0: Benno, gehst du da mit?
3: Ja, ich
2: würde halt eben dieses äh, klassische Spiel mit Lamar äh, als Runner eben halt, ja, das ist ein großer Faktor, aber es ist halt eben nicht mehr so durch als Designer Runner, es ne? ist halt wirklich eher jetzt dieses Scramble Yards, ähm, das ist ein großer Unterschied. Ja, das ist also nicht mehr Klassik-Lamar, das ist jetzt schon eher äh, Version 3.0 und das ist auch ganz gut so. Ähm, und ich wollte halt auch nochmal zu äh, Marks Aussage sagen, dass er vor keiner Defense mehr Angst hat. Ich habe es ist so schwer mir das viel, weil man ja immer irgendwie kritisch guckt und immer irgendwie, ein, äh, ja, irgendwie denkt man, man, man muss besorgt sein wegen irgendwas und, aber nachdem die Ravens die, die vor den Niners und die äh, Dolphins äh, wirklich einfach nur, ja, zerlegt haben, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, pff, mit unseren Startern auf dem Feld, ich habe gar nichts mehr Angst. Ich wirklich, also, sollen sie alle herkommen. Kommt nach Baltimore, versucht euer Glück in der AFC. Ganz ehrlich, Schiss habe ich nicht mehr. Ich ich habe auch oft gehört, mir irgendwie äh, äh, schlechte Gedanken zu machen oder irgendwas. Ich, ich, ich spreche das wirklich... Äh, so lange aus, bis es passiert, dass die Ravens dieses Jahr in den Super Bowl kommen werden und das Ding holen, weil alles passt. Und deswegen äh, kann ich dich verstehen. Aus deiner Situation würde es mir auch so gehen, in der, jetzt an dem Punkt der Saison. Aber mir, glaub mir, mir geht es auch so mittlerweile jetzt.
3: Hm. Schönes Beispiel, ich greife den Ball mal auf. Freundschaftlich. Natürlich kam dann am Wochenende, weil wir jetzt erst gespielt haben, die Situation auf, willst du, willst du das, das Rematch von, von der Schmach 2019 gegen die Chiefs, willst du in der, in der Eisruhe spielen oder willst du gegen die Ravens spielen und am Ende des Tages, wenn du irgendwie was aus unserem Fall oder in unserem Fall, wenn du Wunder reißen willst, dann musst du eh jeden schlagen und deswegen bin ich dabei, dir, so ein positives Mindset, du bist in die Playoffs gekommen und dann musst du auch einfach mit, mit dem Mindset reingehen, ja, wir wollen jeden schlagen, Außer, außer die Steelers vielleicht, ne? Das war ja absehbar, aber, <lacht> <lacht> um euch da Wasser auf die Mühlen zu kippen. Ähm, nee, mit dem Mindset musst du reingehen. Also, da hilft kein Gezetere oder so weiter, aber ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, um jetzt nichts von der Prediction wegzunehmen. Ich glaube, wir müssen ziemlich hoch scoren und wir müssen Richtung Shootout gehen und wir müssen Shootout gewinnen, um euch zu schlagen. Das wird nichts, nichts, nichts Kleines.
0: Ich hätte kein weiteres Matchup mehr. Nur wenn du nichts mehr hättest, dann würde ich direkt auf die Predictions äh, weitergehen.
2: Ja, ich würde nur noch mal anfügen, äh, vielleicht, dass das jetzt nicht zu kurz kommt. Äh, nur weil ich vor keinem mehr Angst habe, heißt, das heißt das nicht, dass ich vor keinem Respekt habe. Ja, also, Das möchte ich nur noch mal ganz groß sagen. weil das Jedes Team, was an dem Punkt der Saison ist, hat äh, eine Menge Respekt verdient. Äh, und gerade so ein junges Team äh, mit einem Rookie Quarterback und einem Rookie Head Coach äh, nochmal extra. Und das heißt nicht, dass ich keinen Respekt habe. Und es wird äh, eine schwere Aufgabe, aber ich wirklich denke, diesen Ravens sind dies Jahr allem gewachsen. Ich
0: habe keinen Respekt für
3: Holdemord. <lacht> haben wir alle nicht. Aber gut, mit ja, dem habe ich doch gar nicht geredet.
0: Ja, aber trotzdem, der war jetzt in den Playoffs. Vielen <lacht> ja, Dank nochmal, dass ihr ihn rausgeschmissen habt. Ja, und
3: wurde von <lacht> den Miko Ryans ignoriert auf dem Feld. Das Bild des Jahres für mich. Aber, ähm, Danke, Benno. Danke, Benno, für die Ergänzung äh, äh, beim Leben meiner drei nicht geborenen Kinder. Ähm, äh, die äh, Thematik mit Respekt. Ich habe es noch bei uns im Chat geschrieben, in die Gruppe. Ich sage, ich habe keine Angst vor den Ravens, aber ich habe großen Respekt vor den Ravens. Punkt. Fair. Von daher, hau uns mal die Prediction raus. Wie denkst du, geht das Spiel aus? Äh, wir sind auch kurz für der Aufzeichnung. Laut Laut äh, den Buchmachern sind wir bei einer over under von 45,5. Ich glaube noch, ja, ist so an der Grenze zu High-Scoring und ihr seid mit plus 9 vorne. Also wir sind klare Underdog. Ich tippe natürlich nicht gegen uns, aber ich sage ich sage natürlich, für, äh, was ich bleibe bei dem, was ich eben gesagt habe, wir müssen extrem hoch scoren, weil ihr es auf jeden Fall tun werdet, äh, wenn wir nicht gerade irgendeinen Sahnetag haben oder Lamar irgendwas im Getränk. Ähm, deswegen würde ich tippen auf ein 42, 39 für uns. Hm. Das wäre knapp.
0: Ähm, da würde ich gerne von dir eine offensive Prediction hören. Das kann bold sein, das muss aber nicht bold sein. Einfach nur so Kannst du sagen, CJ Stout äh, wirft drei Touchdowns und läuft für zwei? Oder
3: sowas? Ja, das tut er eher nicht, aber okay. äh, ich würde sagen, bei so einem Highscoring, das würde dazu passen, ähm, Nico Collins über 100 Reception Yards und zwei Touchdowns. Hm. Und was defensiv ist? Achso, Entschuldigung. Nee, auch, das kommt und auch noch was dazu. Alles gut. Okay, okay. Und was Defensives? Ähm, Defensive Prediction. Äh, Defensive Prediction. Lamar geht zwei oder drei. Wir kassieren Lamar Jackson drei Sex ein.
1: Hm.
0: Fair. Benno, ich bin gespannt, was du sagst. Ich weiß überhaupt nicht, was sie predikten soll. Ich habe schon richtig Angst davor.
2: <lacht> um, ich glaube, es wird ein 31 zu 21 für die Ravens. Mhm. Um,
1: ich glaube, dass um, offensiv um, die
2: Ravens ja 150 Yards Rushing knacken
1: gegen mhm. die Texans. Und defensiv. Ähm, äh, defensiv ist immer
2: schwierig. Ja, yep. Ich <lacht> gehe mit 2 äh, <lacht> geh, geh plus Turnover für die Defense oh. in dem Spiel. Oh.
0: sehe ich, sehe ich, sehe ich. So, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß es nicht. Ich sage, es geht 35, es ist eher so 24 zu 35 aus. Aber, pass auf, ich, bin da jetzt, ich lebe jetzt mal auf ganz großem Fuß hier. Ich sage, es wird auf jeden Fall eine Three-Score-Lead ein Three werden für die Ravens im vierten Quarter. Mhm. Ähm, und dann wird halt ein bisschen aufgeholt, aber nicht allzu viel. Offensiv
1: sage ich, Lamar Jackson ist Rushing Leader. Und defensiv
0: bin ich ganz wild. Ich kann es endlich, endlich wieder sagen, <lacht> Kyle Hamilton mit erster Interception in der Postseason. Okay. Gut, dann ähm, bleibt mir nichts anderes zu sagen, als vielen Dank, Marc, dass du da warst. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, viel Spaß bei eurer Aufnahme. Ich, äh, wir hören uns bestimmt noch mal ähm, am Samstag. Mal gucken, ob deine Predictions eingetroffen sind. Ähm, ja, vielen Dank und ich wünsche dir schon mal viel Spaß. Ne? Du hast jetzt nochmal die Chance, alle, die zuhören, nochmal von eurem Podcast, bzw. eurem Verein zu erzählen. Vielleicht hat da jemand Lust,
3: nochmal vorbeizugucken
0: oder sich halt auch euren Podcast anhören, denn man sollte seinen Feind äh, sehr genau kennen.
3: Ja, Feind finde ich ein hartes Wort. Ich finde geil, äh, vielleicht mal als Wort. Gegner. Ich finde ich find stark übrigens mal, mal grundsätzlich, um so ein freundschaftliches Band zu knüpfen, wie stark die AFC momentan ist, ne? das ist der Wahnsinn. Ähm, äh, Texans Nation Podcast, Heads of to the Bull, gibt's bei Spotify. Hört gerne rein, wir kriegen ja auch Gegenbesuch ähm, eurerseits. Ähm, ich freue mich einfach auf ein schönes Spiel. Vielleicht äh, schreiben wir Samstag auch nochmal, wir sind auch in der Watch-Party irgendwo im Discord unterwegs wahrscheinlich. Oder nicht wahrscheinlich, hatten wir die letzten Wochen immer. Ähm, freue mich auf ein gutes Spiel und sag äh, Horns ab an der Stelle.
0: Benno, das ist ja das vorletzte Wort.
2: Ja, dann spielen wir bestimmt gern mal die uh, Watch-Party-Crasher. <lacht> Als Ravens. Okay, Spaß. Ähm, nein. Äh, vielen Dank, Marc, dass du da warst. Äh, hat Spaß gemacht. Ähm, äh, danke an alle, die wieder reingeschaltet haben. Ähm, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Ich wünsche uns ein, ein geiles Spiel was natürlich am Ende positiv für die Ravens ausgeht. Und wir sprechen dann nächste Woche ähm, über den Sieg der Ravens in den Divisionals und äh, bereiten uns aufs Conference Final vor. Von daher
0: Let's <lacht> go! <lacht> <lacht> der hat richtig gepasst. <lacht> äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns gerne, empfehlt uns gerne. Ähm, ja, drückt auf den Like-Button. Ähm, sagt, wie ihr die Folge fandet. Wir freuen uns immer sehr drüber, um uns auch irgendwie zu verbessern zu können. Ähm, danke nochmal für die vielen Zuschriften zur letzten Umfrage und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
3: Tschüss.
2: Tschüssing.